0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a Sobeida Ramírez, que no estará físicamente con nosotros hoy. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás, Cintia?
0: Pues yo estoy muy Bien. Te decía que estoy muy bien, Rey. Buenos días para ti para Sobe donde esté, que es Camino al Sol oyente hoy. Y buenos días a ustedes, a cada uno de ustedes. Tomen este saludito así, este buen deseo de, de buenos días y de buen arranque del día de manera personal, porque te estoy hablando a ti y a ti y a ti. Ay, pero mira como la sí, canción sí, me importas
2: sí.
0: tú, tú, tú Es personal, esto es un, con mucho sí, cariño sí. desde Camino al Sol para cada una de las personas que están sintonizando. Hoy viernes, 21 de abril, ya rey. Así Todo es. Todo muy rápido.
1: Un día que me gusta mucho. ¿Por qué te gusta? Porque es el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación.
0: Ah, bueno, si hablamos un, un poquito ayer.
1: Hoy es un buen día para inventar.
0: El dominicano es creativo Sí Sí, sí, sí es innovador
1: Por la, necesidad
0: en la mayoría de los casos Pero sí hay una generación que está haciendo creatividad e innovación para mejorar Exactamente Y eso es bueno cuando estamos siendo, ahí
1: Siendo creativo buscando productividad Buscando, sí, eficiencia, y es, productividad Y eso es lo que tenemos que incentivar Sí, padres, pero para eso se
0: necesita educación
1: Padres y madres dominicanas Dejen a sus hijos tranquilos Cuando usted lo vea inventando Deje lo que invente ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema Déjelo. de Después repente, Pues le dice, este
0: muchacho no hace nada, no inventa nada, no. no hace... Ah, pero usted le digo que no inventara.
1: Yo me imagino cómo habrá sido la niñez, por ejemplo, de un, de un Elon Musk. Por ejemplo, yo viendo la silla de adulto, porque ayer le explotó tremendo cohete y él estaba feliz. Él estaba, wow, gusta, funcionó. Diré
0: que me gusta la perspectiva de Elon Musk. Sí, explotó. Pero subió, voló unos minutos, hizo, hizo algo, algo. O sea, ahora vamos a ajustar, la... pero.
1: Pero funcionó. Pero
0: sí. y, y todo el que se burle, que mira que se le cae, hágalo usted. Pues, hágalo
1: usted. Hágalo usted. Entonces, usted ha puesto algo en. Él? No, pues. Entonces, no, 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 no. Entonces, y, esa, y esa,
0: gracias a Dios, es la postura de la gente sí, creativa, innovadora, claro. que no le importa lo que están diciendo, están enfocados en una idea. Porque
1: desde el otro lado de la acera. Se ve el fracasó. No, no, no. Se dio un paso. Claro. Ya sabemos cómo esto se, se mueve y sale al y aire. Y es posible. Y Hasta que, un punto es posible. Exactamente. Y esa es la parte de la invitación que te queremos hacer desde Camino al Sol hoy. Conecta contigo. Conecta con tu ser creativo. Conecta con la innovación. Conecta con esa parte loca tuya que está por ahí. De repente tú tienes ahora mismo una situación en tu trabajo en tu entorno, que tú no sabes cómo buscarle la vuelta. Pues mira, y si tú simplemente te atreves a pensarlo diferente, te atreves a resolver eso que siempre lo has hecho de la misma forma, ¿por qué no te atreves hoy a hacerlo diferente? Ven de allá para acá, ven al revés, ven en vez de rojo, ven en azul. No sé, es decir, atrévete a darle una mirada diferente a ese problema que te están presentando y que a lo mejor ya tú por rutina, Siempre lo haces de la misma forma. Uh
3: -huh, Mira, uh -huh. algo
1: tan sencillo como usted intentar cepillarse con la mano izquierda, si usted siempre lo hace con la derecha, eso es un gran reto para el cerebro.
0: Claro, y eso te dirá, bueno, ¿por qué tiene eso de creativo innovador? Nada, pero activa otros lados del cerebro Por que sí luego puesto. pueden utilizarse durante el día para otras
1: cosas. Agarre hoy su mouse sí, con ¿verdad? la mano izquierda. O el trackpad, muévalo con la mano izquierda. Yo lo
0: hago a veces, y es muy torpe, porque no soy... Te da como no una coquillita suda, en pero el intento, cerebro. Sí. Te da como
1: una coquillita en el cerebro. Eso significa que se están cre creando cosas nuevas. Entonces, hoy, en el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que se celebra el, el 21 de abril, que tiene ese objetivo, poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial, desde Camino al Sol te invitamos a eso, Ay, sí. a que seas creativo hoy.
0: Así es. Y aunque parezcan definiciones distintas, tanto la creatividad como la innovación van cogidas de la mano. La creatividad se refiere a ideas o pensamientos novedosos para que se concreten. Entonces es necesaria la puesta en marcha de planes innovadores que transformen esa idea en algo realmente palpable. Así que una necesita de la otra. Muy, 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 mucho. Y en el mundo moderno de hoy se necesita más que nunca de mujeres y de hombres creativos y de innovadores, ya que personas con estas habilidades son las que se requieren para desempeñar puestos altamente competitivos, que se necesitan cada vez más en el
1: mercado laboral. Así es. Y si crees que tú no eres creativo, pues miren, también para eso hay técnicas. De hecho, se conocen dos técnicas. Uno es la técnica Da Vinci, que es una técnica que consiste a través de una serie de pasos en que se puede desarrollar la creatividad. ¿Cómo? Bueno, pues primero despierta tu curiosidad, luego crea distintas perspectivas, luego afina los sentidos y también acepta lo incierto. Es decir, déjate, déjate sorprender, uh -huh. luego descubre el equilibrio, trabaja cuerpo y mente y finalmente ir hacia lo nuevo y lo desconocido. De hecho, hay libros, hay manuales para tú manejarte en esa técnica da Vinci. Y hay otra, que es la técnica Dalí. Y con este método, el pintor intentó trascender el mundo de la lógica y la razón para indagar e introducirse en el mundo onírico y a través de él desarrollar el arte. Y ahí están los resultados, tanto de da Vinci como de Dalí. Esos, esos dos grandes genios creativos, entre tantos que hay en esta ...en la historia de la humanidad... ...pero te mencionamos dos... ...así rápido...
0: ...así que sí... ...saque ese ser creativo... ...innovador que hay en ti... ...que lo, que lo hay... ...que está... ...si haces memoria en algún punto de tu vida ya tú has tenido que recurrir a la creatividad mire hasta sea para quedar bien con alguien que usted se le olvidó el regalo que le mandaron a decir y usted se, usted fue creativo créame que nosotros todos hemos usado la creatividad tú sabes que un límite que nos ponemos todos Ajá, no los dominicanos no todos los seres humanos en general yeah. para la creatividad es que Planteamos y partimos desde la perspectiva de que yo tengo lo que necesito para eso, para hacer esa creatividad. Exacto. Entonces, como no siempre tenemos los elementos para hacer lo que creativamente queremos hacer, nos limitamos. Es imaginar que sí tenemos todo, que no nos falta nada, que simplemente invéntese lo que usted se quiera inventar, ya. porque usted sí tiene las herramientas, aunque no las tenga. Porque luego, mire, el universo les va buscando la herramienta, le busca el contacto, le busca el financiamiento, le busca eso que le va faltando. Le va llenando los hoyos del camino. Claro. Pero tienes que atreverte a pensar y e a inventar asumiendo que tienes todo con lo que puedes hacer eso. Hay personas que dicen, expertos y coaches, que cuando están trabajando este tema, dicen es que si el, si, si, si el universo te puso esa capacidad de tener esa idea en tu cabeza es porque ya tú tienes la capacidad de hacer esa idea realidad.
1: Exactamente. Pero hay que creérselo. Y de hecho, si vemos en nuestras familias, ¿quién es el, el creativo y loco de la familia? Por lo general, es, es el que va contra la corriente. Sí. Entonces, observa... A luego es el familia... empresario, luego... <ríe> <es> el... <ríe> o simplemente es el que, el que se queda inventando cosas. Sí. El que se queda siendo totalmente disruptivo. Entonces... Hoy en este día de la creatividad y la innovación, nuestra intención para este día es, aprende a mirar donde todo el mundo mira, pero ve lo que nadie ve. Es decir, ok, todos estamos mirando hacia el norte, muy bien, pero en el norte, ¿qué la gente no está viendo. Si todo el mundo hace un comentario sobre algo específico, mira un poquitito al lado, a la esquina.
0: Mira, y eso me recuerda a un, un chico en las redes sociales, un meme, no sé si es cierto o no, mm. pero la conversación es real, sea acordada o no, la conversación es real entre un padre y un hijo. Ajá. Al niño le ponen a hacer un mapa de, de América, Sí. le ponen a hacer el mapa de América, entonces él hace el mapa normal, América del mm. Norte, América Central, América del Sur, luego él lo voltea, <risa> Y pone que América del Norte es pues, el hemisferio sur, Argentina, Chile, Chile y demás. Okay. Y que el hemisferio sur es Estados Unidos, Canadá. Y el papá le dice, pero mi amor, pero este, este mapa está al revés. Esto es América del Norte y esto es América del Sur. Tienes que ponerlo como va. Y dice él, pero es que eso es relativo. Porque la tierra está suspendida en el aire. No hay arriba, <risa> no hay abajo... Yo creo que eso es un constructo psicológico, y el papá no, el papá solamente lo, lo mira. Eso es un constructo psicológico, papá, ¿por qué? Porque el norte es el norte, y porque el sur es el sur. Eso es para que crean que los del norte siempre son los de arriba, y los del sur siempre estaremos abajo, siempre ah. que creamos, entonces él es, él es centroamericano, siempre que creamos que estamos en el sur, o sea, abajo, vamos a Exacto, seguir abajo. abajo. Y ah, yo dije, ok,
1: eso no pasaba de ocho años, ese muchachito. Pero, dije, okay. pero es un pensamiento disruptivo.
0: Sí, razonamientos diferentes que están teniendo esos. Eso es un pensamiento disruptivo. Eso es
1: un pensamiento ¿Es creativo. ¿verdad? Así es que hoy queremos invitarte a eso, a que, a que le demos la vuelta.
0: A que le demos la vuelta.
1: Vas al mismo trabajo de siempre. Bueno, pues hoy, ¿qué puedes hacer diferente en ese ambiente para que tenga un sabor un color diferente. Recuerda que puedes conectar con nosotros a través del 849-785-1110. Nuestro número de teléfono. Ahí por el momento está la aplicación de WhatsApp. Si quieres, puedes escribirnos y comentarnos. Y cada día conectamos contigo a través de la FM en Estación 97.7 FM y también nuestra página web.
0: Claro que sí, Camino al Sol.do, que luego que el programa termina a las 9 de la mañana puedes quedar conectado con nosotros porque ahí hay música, música de compañía, otros elementos y también el mismo programa luego pasa un poquito más tarde a formar parte del contenido de esa web que puedes volver a repetir, que puedes compartir, uh -huh. que puedes consultar y que te agradecemos mucho que también los puedas referir
1: a ah, otras así personas. Así es. Bueno, pues arrancamos nuestro programa con música. Esto es de esas cosas creativas, bonitas que salen. Esto es ya ser tejeda. Tú eres bonita. Así Ay, arrancamos sí. un viernes en Camino al Sol. Una
0: canción bonita.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Ser un genio, en realidad, significa poco más que tener la facultad de percibir las cosas de una manera distinta. William James
1: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Qué bueno que estás conectando con nosotros. No importa desde qué rinconcito del planeta. Del universo estás ahí conectado con Camino al Sol. Puede ser a través de la FM en Estación 97.7 FM o también a través de la web CaminoAlSol.do. Momento para reflexionar juntos. La creatividad y la innovación nos ayudan a progresar. Así, Así. es que suelte ese piloto automático y atrévase a hacerlo diferente <risa> hoy. Es más, póngase hoy una media de un color y otra de otro. Arranque por ahí.
0: Daña el archivo que tiene que entregar a las 11. No, ese no. A ver, si crea...
1: a ver si crea disrupción.
0: A ver si es creativo y lo puede. No, tampoco así. Bueno, mira, pero la creatividad requiere atrevimiento, requiere romper moldes y la oportunidad de poder innovar en nuestra forma de trabajo. Solo entonces generamos cambios en nuestra sociedad y nos convertimos en mentes libres, motivadas para favorecer el progreso. Y cada 21 de abril, un día como hoy, pues se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación. Es un momento idóneo para recordar lo que nos decía Albert Einstein. En momentos de crisis, la imaginación y el poder creativo son más decisivos que el propio conocimiento. Estas dos fuerzas actúan como energías catalizadoras para el cambio y el progreso. Ellas son las que hacen posible lo imposible. Y la psicología lleva siglos estudiando estos procesos. Al día de hoy tenemos figuras tan destacadas en este campo como el psicólogo Howard Gardner o como Malcolm Gladwell, autor de libros como La inteligencia intuitiva o Fuera de serie, Porque unos tienen éxito y otros no, que es otro libro. Así, algo que nos enseñan estos autores es que nuestra sociedad aún no ha sentado del todo las bases para que las personas podamos desarrollar todo nuestro potencial creativo e innovador. El problema está en la complejidad de estas competencias y en los múltiples factores que confluyen en ellas. Por un lado, está el universo psicológico. Como señala a menudo el director de cine y fotógrafo David Lynch, las mentes más creativas son las que parten de un estado mental en calma, centrado y con un equilibrio emocional propicio.
1: Así es, y por otro lado también está esa propia sociedad, el entorno escolar, el entorno laboral, los escenarios, todos ellos que deberían asentar unas bases más adecuadas para que estos procesos se desarrollen, fluyan y tengan trascendencia. Al fin y al cabo, es la creación la que nos permite progresar. Es el poder de la innovación la que rompe los viejos modelos para que podamos adaptarnos mejor a las necesidades del contexto. Decía Oscar Wilde que una idea, para que sea realmente una idea, debe ser peligrosa. En hmm. esta frase se esconde uno de los componentes más definitorios de la creatividad y la innovación. Nos referimos al atrevimiento. Es decir, a esa capacidad para desafiar lo ordinario o lo que es predecible. La mejor noticia es que todos nosotros disponemos de esa competencia. Pero ojo, una cosa es el atrevimiento y otra cosa es ser imprudente. Sí, claro. Son cosas diferentes.
0: Y todos somos creativos, pero solo unos pocos, eso sí, llegan a ser bastante arriesgados para hacer de la creatividad el canal de la innovación más revolucionaria. Y ahí entran personajes como Elon Musk, que hablábamos más temprano, Rey. Para entender mejor esta última idea, pondremos un ejemplo. Dalí es la referencia más representativa del genio creativo, pero su arte supuso además toda una innovación para el mundo de la pintura. Aquí mismo se recoge como ejemplo también por esta psicóloga, Elon Musk, físico y uno de los inventores actuales más sorprendentes. Sus creaciones se alzan como una referencia absoluta de la innovación en el mundo de la industria automovilística con los coches Tesla y también en el sector espacial con SpaceX, que es noticia hoy. La creatividad y la innovación son dos procesos diferentes, pero que comparten un destino entrelazado. Asimismo, vienen acompañadas por un estilo de personalidad muy particular. ¿Cómo así? Bueno, hablemos de eso a continuación.
1: Así es. Hablemos de la mente, la creatividad. Bueno, pues a menudo suele decirse que la persona creativa tiene un defecto. Está tan habituada a estirar su mente ante tantas ideas novedosas que rara vez vuelve a su tamaño original. Esta metáfora ilustrativa nos la explica la doctora Leonor Cohen de la Universidad de Oregon. En su estudio sobre la creatividad, Adaptación y Contexto Cultural que realizó en el año 2011. Aunque todos tenemos la habilidad de ser creativos, esta competencia mejora cuando la trabajamos a diario, haciendo uso de diferentes estrategias como el pensamiento divergente. Este tipo de enfoque mental nos obliga a pensar en 10 soluciones para un problema, en desarrollar un razonamiento más fluido y espontáneo, en el que se integre el optimismo, la curiosidad, la imaginación más desafiante y libre. La creatividad está impulsada a su vez por la motivación intrínseca, la que no busca refuerzos o ganancias externas. Pero está interesante esto. ¿Tienes una situación? ¿Tienes un problema? Ok, busca más de una forma para solucionar eso antes de dar el primer paso. Eso te obliga precisamente a pensar fuera de la caja, a pensar fuera de lo convencional.
0: Bueno, esa película Divergente explica muy bien esto del pensamiento divergente y recuerda cómo, cómo identificaban a las personas divergentes. Eran aquellas que en su momento presentaban un comportamiento fuera del patrón que se suponía que debía seguir toda la masa. Se consideraba divergente y se consideraba peligroso, Exacto. por lo menos para fines de, eso, de ese control. Bueno, hablemos ahora de la innovación, que es el propulsor del cambio. La creatividad y la innovación son dos dimensiones diferentes, ya lo habíamos conversado antes. Este último concepto, la innovación, se refiere a la capacidad de generar cambios. Innovar es dejar atrás los viejos modelos para instaurar conceptos, vertientes y productos nunca vistos. Como suele decirse en marketing, es darle al consumidor algo novedoso que no sabía que necesitaba y que de pronto es indispensable para ellos. La innovación puede definirse también como la implementación de nuevas ideas, procesos, recursos o equipos de trabajo diferentes en un entorno organizacional. Esta dimensión es básica para cualquier organización que quiera adaptarse a los cambios de una sociedad tan variable, tan sumida a su vez en la incertidumbre. La innovación nos permite reaccionar mejor ante los contextos cambiantes y algo así no puede darse sin las mentes creativas.
1: Totalmente. Entonces hablemos de, de la creatividad y la innovación, cómo estas juntas nos permiten progresar. La creatividad y la innovación nos permiten dar con soluciones distintas y también muchas veces mejores. Si somos capaces de orientar la creatividad hacia la innovación, construiremos sociedades más receptivas para el progreso. Entendido este último concepto como la capacidad de generar bienestar en la población. Porque progreso es hacer la vida fácil, crear servicios de mayor calidad adaptables y asequibles. Sí, y
0: progreso, finalmente, es también dar respuesta a cualquier necesidad. Es ampliar los recursos destinados a la educación, a la sanidad y a las infraestructuras sociales, si se crean las condiciones adecuadas para que la creatividad esté presente en nuestro día a día y se valore, no habrá dificultad que no podamos sortear. La creatividad y la innovación nos ayudan a progresar. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy
1: en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. La vida. La música y las estrellas en Camino al Sol Camino al Sol
3: Gamma Knife en Camino al Sol El Centro Gamma Knife Dominicano es el único en el país en ofrecer radiocirugía con Gamma Knife Que cuenta con el equipo de alta tecnología Gamma Knife Icon El cual posee un tomógrafo integrado Capaz de definir y recalibrar antes, durante y en cualquier momento del tratamiento las coordenadas heterotáxicas para mayor control y precisión. Esto hace que sea más seguro y efectivo para nuestros pacientes, especialmente en las lesiones cercanas a estructuras críticas. Contamos con la más novedosa tecnología de punta, con un excelente equipo de neurocirujano radiooncólogo y físico médico. Soy el doctor Daniel Rivera, neurocirujano del Centro de Knife Dominicano, y les invito a conocer más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol.
0: Gamma Knife en Camino al Sol. Cuando nos involucramos en lo que naturalmente somos capaces de hacer, nuestro trabajo adquiere la característica de un juego. Y es el juego que estimula la creatividad. Una frase de Linda Neyman.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y bueno, nosotros aquí en Camino al Sol recibimos los viernes una, una visita de esas que nos mueve el cerebro. Y nos invita en muchos momentos a la creatividad, a la innovación, a, a pensar diferente, a utilizar el tutú para otra cosa más que para peinarnos. <risa> Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y bueno colaboradora querida de Camino al Sol y que estuvo ayer de cumpleaños. Hola, Luna. Hola, buen hola, buenos
4: días, aquí, muy contenta de estar de nuevo en mi otra casita, en Camino al Sol. Así mismo, es, así es, mismo. Eh, esos, esas actividades que tú disfrutas cuando las realizas. Entonces, sí, chévere, chévere. Qué
1: bueno tenerte aquí con nosotros. Entonces, siempre nos traes así como que propuestas chéveres.
4: Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene dos vertientes súper interesantes y es sobre la culpa. Ok. La culpa se puede definir así a grosso modo como el sentimiento o la responsabilidad que se asume ante un hecho, una situación, un comportamiento, digamos que inadecuado, negativo, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Ese, ese mismo sentimiento puede tener dos matices diferentes. Uno está relacionado a aquellas personas que a pesar de cometer, de realizar algún acto o actividad eh, negativa para él o para otras personas no sienten ese sentimiento no sienten esa responsabilidad de haber herido a alguien de haber maltratado a otra persona de haber cometido un, una violación a un, a un procedimiento o alguna ley y esto se da porque la el área, bueno y entonces está la otra parte de aquella persona que si sí, de alguna manera intencionalmente o no realiza o hace algo que dañe o que haga sentir mal o que violente algún tema con otra persona o con otra situación y entonces pasa lo contrario. Esta persona vive rodeada de un sentimiento de culpa, de dolor, de, de autocastigo por esa acción que en un momento determinado realizó. Y lo interesante es que estas dos vertientes tienen áreas funcionales distintas a nivel del cerebro y que se activan de manera diferente y ahí es que viene lo interesante. En el primer caso... Eh, tiene que ver mucho con una parte del cerebro que es la corteza frontal dorsolateral. Okay. El primer corteza, caso es el caso de la persona de la que no persona tiene que sentimientos. Que no, que no, digamos, digamos que no que no tenga sentimientos, porque eso resentimientos. ya sentimientos. Exacto o, o responsabilidad por sus acciones. Por sus acciones. Okay. Se hizo un, un experimento interesantísimo en una en la universidad de Monash donde se expuso a un grupo de personas a situaciones y actividades violentas continuamente, okay. entre ellas el uso de unos videojuegos donde todo el tiempo se estaban disparando, disparando matando, algo. etcétera. Uh -huh. Y se evidenció a través de imágenes de resonancia magnética que esta área, la corteza frontal dorsolateral, comienza a disminuir su actividad funcional. Es decir, porque se normalizamos, van se van insensibilizando y, normalizamos
1: la, y violencia. normalizamos
4: la violencia. Entonces eso hace que estes, estas personas pues eh, tengan menos eh, responsabilidad Ante ciertas acciones Y eso fue en ese experimento Pero si eso lo traemos al día a día nuestro uh -huh. Nosotros no tenemos que entrar a un videojuego Para ver esas conductas Continuamente En la calle En los actos violentos uh -huh. En los atracos en, en todo ese tipo de cosas Y entonces se va dando Esa insensibilización colectiva Ante situaciones Que de manera normal deben tener o deben producir algún tipo de responsabilidad ante ellas Exacto. entonces a, a, a mí me parece interesantísimo porque estamos tan expuestos continuamente que el tema de poder articu armonizar el y poder objetivizar que esto es una situación que no necesariamente me tiene que ver conmigo para yo no perder esa sensibilidad es un, es, un, es un trabajo que tenemos que, que uh -huh. hacer para que podamos tener un cambio como sociedad. Claro,
1: y eso es lo que ocurre cuando un niño va creciendo, desarrollándose, viendo a papá y a mamá maltratándose. Correcto. Entonces, él va normalizando y dice, ah, bueno, es que una relación de pareja es eso, es vivir bajo esa dinámica
4: Claro, y pasa en la escuela cuando uh -huh. maltratan, uh -huh. cuando hay bullying, cuando hay acoso, Exacto. y pasa en el barrio cuando, cuando hay uh -huh. situaciones entre las personas, y pasa en la calle cuando tú vienes bien por tu carril y se te atraviesa uno, y encima de eso te insulta porque cree que tú eres el que tiene la culpa de no abrirle el paso al señor o a la señora uh -huh. importante Doña que viene usted. por ahí, a don usted, que viene uh -huh. pasando y que hay que abrirle camino como quiera. Entonces, vamos perdiendo esa sensibilidad de hacernos responsables ante las acciones. Y eso entonces es un tema importantísimo porque nosotros tenemos que ver cómo volvemos a revertir ese proceso de activar esa zona que tiene que ver precisamente con esa capacidad de empatía, además, uh -huh. y de asumir la responsabilidad de mis actos eh, en la dimensión adecuada. Porque no es que no la asumimos, la asumen, pero la normalizan, como Exacto. que eso es parte de lo que yo tengo que hacer y punto, y, y no me acabó. importa, y no me importa. Uh -huh. Entonces, hay la segunda parte, que a mí me, esa, esa, esa es interesantísima, porque esa es todo lo opuesto. Esa de repente me sucede que viene, meto la pata, señores, como nos pasa a todo el mundo, con una persona, con una situación, con una problemática, y resulta, que eso empieza a mermar mi calidad de vida mi, mi estabilidad emocional, psicológica y funcional Porque entonces estoy todo el tiempo recriminándome Reprochándome el por qué lo hice y el que yo Y entonces ahí viene otro elemento Que está asociado a otras áreas del cerebro sí. Que es interesantísimo Que vienen tienen que ver con esa asunción De una responsabilidad eh, seria, fuerte Pero que además muchas veces se acompaña de vergüenza de que caramba, metí la pata. Y entonces empieza ahí a, a, a haber un proceso de recriminación continua que trae estrés, que trae ansiedad, que cambia bioquímica de, de la bioquímica del cerebro y que incluso han realizado algunos estudios que han demostrado que esos... Eh, esas situaciones prolongadas de culpabilización, de autoculpabilización, pueden hasta degenerar en, en condiciones neurológicas como microtumores, como alteraciones a nivel funcional eh, de, de las conexiones neuronales. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar ese, ese proceso de autolesión, de autocastigo cuando metemos la pata.
3: Es
1: decir, estamos hablando de dos... Casos totalmente opuestos. Por un lado, estoy totalmente insensible a lo que yo hago. Es aquel que hace un, un acto importante, eh, negativo y lesivo para otras personas y es como que no ha hecho nada. Y lo hemos visto en juicios, lo hemos visto en muchísimos casos de personas que no sienten el más mínimo remordimiento por lo que han hecho. Eso es por un lado, es decir... Ya lo, lo hemos puesto ahí como un sociópata Es decir, una persona que hace cualquier y, cosa Y
4: fíjate que lo, lo interesante uh -huh. es Que el sociópata no lo trae Instalado de naturaleza Este otro, este otro tipo es aprendido
1: Es decir, se va, se va construyendo Y entonces por otro lado Tenemos aquel que tiene ese látigo Listo para Continuo. sí mismo así es. es decir, no debía haberle dicho esto No debía haber comportado así Y comienza entonces A estar en ese ejercicio Dialéctico interno de culpa. De culpa.
4: Entonces, eh, bueno, en este caso, eh, en este segundo caso, pues se activan dos áreas del cerebro que están asociadas a, esa, a ese aspecto emocional, que es la, la ínsula, que le llaman a veces el quinto lóbulo, que tiene que ver mucho con esa respuesta emocional, y la amígdala que hemos hablado de ella con anterioridad, que también tiene que ver mm. con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona comienza a autolimitarse, a muchas cosas precisamente a veces por el temor a volver a meter la pata o porque no se atreve para no eh, causar situaciones que le puedan volver a generar ese tipo de sentimientos y de malestar entonces siete algunos tips para darnos cuenta si estamos viviendo bajo la culpa culpabilizado okay. por lo que sea okay. a veces señores son cosas que han pasado hace 5 10 15 años que a lo mejor la persona o la situación la gente ni se acuerda, ni se acuerda de lo que sucedió. Sí. Pero entonces uno sí lo hace y uno sí se vive flagelando, como uh -huh. decías tú, por situaciones que a lo mejor ni siquiera fueron realmente, tuvieron el nivel de significación que nosotros le estamos dando, porque ahí entra un tema de, 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 de ese carácter personal que le impregnamos a las situaciones.
1: Y en muchos casos son temas que se van eh, se van contaminando en la familia y se convierten hasta en temas innombrables. Oh, sí. Y hay muchas relaciones que se laceran porque tengo vergüenza de o porque en una ocasión un familiar hizo algo y yo también asumo como que como que fui yo que lo hizo y tengo tanta vergüenza. Y esas son cosas que, que van lacerando bastante todas las relaciones. Y,
4: y, y esas son cosas que quizá tienen una connotación más seria. Uh -huh. Pero yo te estoy hablando, por ejemplo, de casos de personas adultas que en sus años de infancia o de adolescencia hicieron una broma pesada a alguien, se sintieron mal y viven con esa culpa, de cosas que a lo mejor de muchacho uno hizo, que, que, que no necesariamente tienen unas, unas consecuencias graves, uh -huh. pero que para nosotros, con ese tema de, de, de esa construcción que a veces tenemos y que, y que, y que fabricamos, entonces nos, eh, eh, nos coartan para muchas cosas. Entonces, algunas... Eh, algunos tips que nos ayudan a saber si realmente pues vivimos bajo bajo ese bajo esa culpa digamos que no saludable porque hay una culpa sana okay. que te dice concha le metí la pata ¿qué hago para remediarlo? y entender y asumir que ya pasó que voy a hacer lo que voy a aprender de esa de esa situación, lo que deba aprender para que no vuelva a suceder y tomo las acciones para resolverlo si tengo que eh, eh, ayudar a una persona, si tengo que pedirle perdón a una persona lo que sea que haya que hacer uh -huh. y entonces pasamos la página y seguimos adelante que no significa que sea que lo, lo pongamos debajo de la alfombra sin hacerlo no, pero entonces hay ese tipo de personas que, que viven con esa culpa generalmente viven en una constante tensión o sea, incluso eh, eh, físicamente esa tensión se refleja a nivel de contracturas musculares, okay. de dolores eh, de cabeza, de eh, temas somáticos, por ejemplo, con el sistema digestivo que suele ser uh -huh. muy vulnerable ante este tipo de situaciones. Se angustian con facilidad. Cualquier cosa les genera ese sentimiento de desasosiego, de que en cualquier momento puede suceder algo y de que yo puedo ser, quien produzca o quien o quien provoque que ese algo suceda. Es decir,
1: yo tengo la etiqueta de culpable siempre. Siempre,
4: siempre. Eh, tienden a desvalorizarse, a, a, a perder esa 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 autoestima, esa valoración personal que entonces les lleva a minimizar sus acciones, sus logros o incluso ni siquiera intentar hacer
1: cosas. Dalul, ¿soy consciente de eso? Es decir, la persona que, que tiene o un lado u otro de esta polaridad de la cual nos estás hablando ¿Son conscientes de eso que están haciendo?
4: Mira, la segunda probablemente sí La primera es más... no tanto okay. ¿Por qué? Porque es un espacio y es una, una serie de situaciones que tú, has, que tú estás vivenciando de afuera hacia adentro y lo segundo es un tema de adentro hacia afuera es decir, pasó y soy yo que lo estoy construyendo. Entonces, muchas veces eh, eh, no, no, no nos damos cuenta qué es eso, pero sabemos que hay algo que nos está molestando. La otra persona lo ve en mí, lo ve en el otro, lo ve en el que está manejando, en el que se vuela la fila del supermercado, eh, y lo ve continuamente, y entonces no se hace parte de, de ese proceso porque mal de muchos consuelo de todos. Exacto. Entonces, eh, eh, el Tendría que haber un, un, un nivel de conciencia más colectivo. Y tú siempre hablas de todas aquellas campañas comerciales de conchale, de poner a las personas a reflexionar ante ciertas cosas que eran repetitivas, que eran continuas, pero que nosotros, nuestra generación, las recuerda y, y crearon un impacto positivo en, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de responder a ciertas cosas.
0: Y, que, y compartimos. De alguna forma, y de alguna forma compartimos ese pensamiento, fíjate como todos los recordamos, y tenemos aunque sea un, un pequeño rastro en nuestro inconsciente de esos comportamientos esperados. Entonces,
4: igual también esas personas necesitan tener continuamente la aprobación del otro, porque esa aprobación es lo que me va a validar a mí, que no estoy haciendo las cosas mal, o que no te voy a herir, o que no te voy a ofender, y eso es un alma de doble filo, Totalmente. porque pueden entonces ser víctimas de personas que no tienen tan bien buena intención o que se pueden aprovechar simplemente uh -huh. de la otra persona y de su vulnerabilidad ante este tipo de, de situaciones. Eh, entonces, eh, ¿qué es importante? Si nosotros hemos identificado, y hay otro tema interesantísimo, y es que esos son pensamientos que llegan de manera continua. De repente tú te pasas una semana y un día a las dos de la mañana te ¡Ah! Y vuelve y te recuerda la misma cosa que pasó hace 10 años <risa> o que pasó hace un mes, pero, sí. que, pero que no te das el permiso, no trabajas adecuadamente para poder resolverlo y pasar la página.
1: Entonces, Dalul, estoy ahí. ¿Cómo puedo desmontar eso?
4: Ok, ahí vienen siete consejos importantes. Primero, ver la situación con objetividad. Y eso significa que si usted no lo puede hacer, busque ayuda para que eso suceda. Cuéntele a una persona cercana o a un profesional, vaya dando un psicólogo uh -huh. y converse y diga, le pasó esto, 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 esto y vea un punto de vista neutral de la situación que le va a dar una perspectiva diferente de realmente usted tiene que vivir martirizándose y dándose latigazos uh -huh. por una situación, no, ninguna lo amerita, claro lo que va a pasar es que usted puede entonces verlo de otra perspectiva y poder entonces empezar a accionar para poder resolver esa situación, uh -huh. lo otro es ver ¿Cuál es la oportunidad de mejora? A veces la oportunidad de mejora ni siquiera tiene que ver con el otro o con la situación. Tiene que ver con lo que a mí me va a hacer salir de esa culpa. A veces el tema puede ser que usted tenga que llamar a una persona que hace 15 años usted le hizo una cosa y usted está martirizándose, y a lo mejor esa persona ni se acuerda, pero si usted le hace sentir bien usted llame a ese fulano, claro. llame a ese fulano y dígale, tú recuerdas aquello que pasó y a veces a lo mejor ni, ni, ni se, se acuerda. acuerdan o si se acuerdan no lo hacen con rencor mm. o, con, o con dolor y entonces tú le dices, mira yo a mí eso me ha mortificado y a mí me gustaría pedirte perdón, pedirte excusa eso fue un...
1: Es, es como cerrar, cerrar ese el ciclo, el pero, ciclo pero sí. eres tú quien tiene que cerrar Uno.
4: Que tiene que porque sabes que, que ha
1: dicho algo sumamente interesante ahí a veces no es lo que sucede es como tú lo recuerdas uh -huh. y por eso la otra persona a lo mejor fue algo que ocurrió no le dio mayor importancia pero como tú lo viviste de una forma distinta y lo vas reconstruyendo vas haciendo ese monstruo más grande de lo que era originalmente
4: Claro. y pasa también en el ámbito laboral de repente metí la pata en un proyecto, en un trabajo en una situación, entonces Siéntate con la persona que es tu supervisor o que trabaja contigo y dile, Óyeme. ¿Qué, qué, ¿En qué fue que metimos la pata o qué fue lo que hice mal Exacto. para poder entonces resolverlo y que no vuelva a pasar o aprender una, una competencia que a lo mejor no tengo tan desarrollada para poder responder de manera efectiva cuando vuelva a tocar esa situación? Porque uh -huh. pasa no solamente en el ámbito personal, pasa en el ámbito profesional eh, también. Y hay personas que dejan trabajo por una metida de pata que dieron uh -huh. en un momento determinado ante una situación. Y esos señores nos pasa a todos, porque por eso somos seres humanos, si fuéramos perfectos, tuviéramos el cielo, pero no lo somos y estamos o se reflejar aquí, aquí en la
0: tierra o se reflejar aquí en la tierra,
4: claro entonces, el otro tema es empezar a tener un poco de compasión con nosotros mismos, pero no esa compasión de que, ay pobrecito, sino de ser eh, eh, de de, de, de tenernos consideración a nosotros mismos, de no ser tan duros con nosotros mismos, porque a veces somos nosotros los que somos duros y a lo mejor el otro no, no entiende que la consecuencia de unas acciones o de unas situaciones tengan que tener ese nivel de castigo y de uh -huh. y de, y de reproche con respecto a ellas. A veces somos
1: uh -huh. muy dramáticos. También. Y le damos como una carga cosas que no tienen mucha importancia.
4: Así es. Y vivimos entonces gastando nuestra energía nuestro tiempo nuestro espacio positivo en cosas que no nos van a aportar uh -huh. nada que al contrario lo que van a hacer es eh, ir en detrimento de nuestra salud mental de nuestra salud física de nuestro bienestar emocional entonces eh, vamos a trabajarlo y uh -huh. eso eso es un tema que si usted no puede, hay personas que le pueden ayudar. claro Entonces, busque ayuda, que eso es otro elemento. Usted uh -huh. no puede, usted lo habló con su mejor amiga y ella le dio y le dijo, mira, mira fulano, y aún así usted no pudo. No entonces, lo ves. Busque una ayuda profesional, uh -huh. porque a lo mejor hay otro tipo de cosas que se dieron en otros momentos que, los, que lo están llevando a ese tipo de conductas, a ese tipo de, de accionar y que, eso y que usted es, entonces, ni siquiera se da cuenta. Y que de a lo eso. mejor
1: eso es una consecuencia. Claro, de otras cosas.
4: claro, que suele ser, suele haber una correlación quizás de algún otro tipo de situaciones. Eh, como te decía, ser capaz entonces de darle a la situación una dimensión correcta y pues intentar pasar la página y empezar entonces a accionar en, en, en con, una, con una actitud de amor y de compasión y de, y de perdón conmigo mismo, porque a veces perdonamos al otro, pero no nos perdonamos nosotros. Exactamente. Y entonces ese esa esa falta de, de, de perdón hacia nosotros mismos es lo que muchas veces nos lleva a vivir este esta vida de culpa que nos desgasta.
1: Dalul ah. Ordey, muchísimas gracias por traernos esto de cómo trabajar la culpa, cómo mirar un poquitito hacia adentro hacia y de un lado u otro. ¿Es usted un insensible o es usted toda sensibilidad? Es para plantearnos esto de sí, forma sí, muy sí. seria. Dalos la gente una, que quiera conectarse... Una masterclass. <ríe> claro,
4: tienen que, con, bueno, se pueden comunicar al 809-532-1992, que es el, nuestro número en NeuroTraining, o buscarnos por neurotraining.do o neurotraining-rd en Instagram. <ríe>
1: <risa> que tengas un precioso día. Muchísimas gracias. Que sigas siga celebrando tu cumpleaños. Oh,
4: sí, sí, sí. Este fin de semana toca, toca. Todavía. Ah, todavía el fin toca. de semana que viene, que sí. es un fin de semana sí. largo. Todavía. Sí, sí. sí <risa> toca, toca. Porque...
1: Que tengas un precioso Igualmente. día. Igualmente. Bueno, pues seguimos con música aquí. Tenemos a... ¿Te, te gusta Fonseca, Dalú? Ah, claro, me encanta. Bueno, pues eh, el ingeniero te manda flores.
4: Ay, qué lindo.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Dice Henry David Thoreau, este mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación. Imagínense eso.
1: Me gusta eso, un lienzo. Un lienzo Hoy para tengo, el
0: mundo es un lienzo para ti. Tengo para un
1: lienzo en blanco para Oye, eso inventar, es maravilloso. para hacer lo que yo quiera.
0: mente sin límites. Para hacer
1: lo que tú quieras. Así es. El asunto está en que si tú haces lo que tú quieres y yo hago lo que yo quiero y una cosa se contrapone con lo otro, entonces, Ahí entra es la estructura
0: y la educación. La, la
1: armonía, el respeto. Con
0: estructura y educación sí. usted puede pensar libremente Exacto. porque usted no va a pensar nada malo, nada Entonces,
1: conflictivo. A todo eso yo creo que sería bueno ponerle un poco de, de romanticismo. ¿Qué tú crees?
0: Eso me gusta. Hace sí. mucha falta, sí. Yo creo que para eso vamos a llamar a Melisa Moya Alemar. Sí, yo creo que ella sí. Música, <risas> músico, actriz, bailarina. Bueno, ya es de todo un poco, pero siempre es aquí nuestra profe de interpretación y de, apreciación, de musical, apreciación musical en Camino al Sol y nos trae esos temas interesantes. Hoy, el romanticismo. Es que es tan mm, amplio. Otra mira. arista del romanticismo. <risa>
1: Hola <risa> Hola, Melisa, buen día. Pues hoy vamos a
2: hablar sobre los, eh, las innovaciones de los instrumentos musicales en el romanticismo. Okay. ¿saben qué estamos ¿Innovación? En, sí, estamos en un, en un periodo bastante amplio eh, que comprende entre mitad del siglo XVIII a 1820 aproximadamente. Y, y bueno, ya hemos hablado el último segmento, hablamos de las características, por ejemplo, del piano y las innovaciones que hubo, pues en este periodo se crean también, eh, recordemos que estamos en medio de una de revolución industrial, hay muchas cosas pasando, se desarrolla, por ejemplo, la litografía que permite una serie de reproducciones, de impresiones, a mayor cantidad, a menor costo. Entonces uh -huh. la gente puede empezar a demandar más partituras de música todavía. Los compositores empiezan pues... Se a ponen tener más trabajo, <ríe> sí, ¿eh? A tener más trabajo, se ponen las la pilas con las composiciones. Se hacen incluso unas ilustraciones. Si ven eh, partituras de esa época, vamos a ver que en las portadas hay unas ilustraciones bastante elaboradas, también como parte de ese atractivo, de esa eh, ese marketing para vender esas partituras. Y bueno... Eh, todo está en medio de esto, entonces ¿qué pasa? bueno, antes los instrumentos se fabricaban a mano, totalmente a mano, hacia 1770 aproximadamente, estamos hablando de que una empresa fabricante de piano podría hacer quizás unos 20 pianos al año ya para o sea, para en el siglo XIX pues se podría, una empresa podría fa fabricar 2000 pianos al año, o sea es una un, un crecimiento bastante uh -huh. amplio entonces hay muchas cosas pasando, eh, para comenzar el arpa, el arpa tiene modificaciones, eh, si nosotros, eh, el, a ver, el arpa, si ustedes recuerdan un piano de cola, seguramente todos los han visto, uh -huh. el arpa tiene la forma de la cola del piano, es un instrumento de cuerdas, tiene eh, las, las cuerdas están como a, a distancia, de están por, por octavas, tiene no el mismo rango del piano, es un poco menor, pero es bastante amplio, ¿ahora qué pasa?, anteriormente a este periodo eh, las, el arpa solamente podía estar afinada como en una tonalidad como en este caso que voy a mostrar, esto, yo traje dos armónicas para ejemplificar, que de hecho esto es un instrumento también que se crea hacia este periodo aunque no es parte de los instrumentos de orquesta sino que, bueno ya habló, hablaremos de eso, esta, esta armónica la pequeña, que es una armónica uh -huh. pequeña que tengo aquí está afinada en do okay. entonces si yo toco una escala de do por ejemplo Yo solamente puedo hacer los tonos que estén en esa escala. Hay tonos que no voy a tener. Si yo quiero hacer una escala, por ejemplo, de sol o de re, que la misma de re, yo no puedo hacer... No tengo el fa...
1: Entonces
2: aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo tonos y semitonos. Tengo, tengo los cromatíticos. Si
1: tú tienes ahora mismo una armónica, armónica más mucho grande. más grande,
2: sí. una
1: armónica profesional, <risa> grandota, sí. no, no había visto una de esas. Ah. ah, eso está chévere. Entonces, ¿cómo suena esa?
2: Bueno, por ejemplo, esta tiene eh, semitonos que esta no puede dar. Por ejemplo. aprovechar, una, un, apreciar una serie de tonos que esta no puede dar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eso amplía también las mismas posibilidades de los instrumentos y de las piezas que tocan, porque no todo va a estar en un rango de siete tonos, no todo va a ser claro. de mi Entonces, eh, bueno, si podemos escuchar el audio número uno, vamos a tener un fragmentito de, de eh, la Manuel de Falla, la composición de Spanish Dance, eh, interpretada por Oliver Wass.
1: Vamos a escucharla entonces.
2: <música> Eh, nosotros, el arpa por ejemplo antes estaba afinada de manera diatónica, ahora se le incorporan unos pedales okay. que el arpista pues eh, cuando, cuando baja estos pedales pues entonces puede alterar, o sea hay, un, hay unas eh, pequeñas eh, válvulas que se giran y acortan la distancia de la cuerda. Entonces esto hace que la cuerda sea más pequeña, por ejemplo, y pueda dar un semi, o sea, una distancia para dar ese tono que está un semitono. Entonces, cuando quieren o sea, ya aunque la, el arpa tenga las mismas cuerdas, eh, pues ahora pueden estar afinadas diferentes de manera instantánea
0: y eso okay. crea pues
2: también otras posibilidades. ¿Eso es parte
0: de las innovaciones de, de una época del romanticismo?
2: Sí, sí. Eh, ahí empiezan eh, ya con toda la revolución industrial que se empieza a fabricar más instrumentos uh -huh. a mayor escala, también se hacen otro tipo de piezas, pues esto también crea una misma eh, innovación en los mismos instrumentos. Hay instrumentos que surgen nuevos, está por ejemplo la tuba, que eh, se crea y empieza a ser parte de los instrumentos de orquesta. Hay
1: que tener buen pulmón ahí para tocar tuba.
2: Sí, sí. Este es, este es un, si no lo recuerdan, ¿Sí? es un instrumento bien grave, randote. Yo he traído anteriormente a, uh -huh. a mi amigo Juan García que ha tocado la tuba aquí y es un instrumento pues, que tiene, eh, como, como las trompetas, tiene una, una campana eh, y, y tiene eh, una forma un, del, que pasa la tubería que es un poco como rectangular. Eh, esa es la tuba, un instrumento okay. bien grave. Y podemos escuchar el audio eh, de la tuba solo de Jean pokerney que es de la fantasía, la fantasía de Berlioz.
1: Vamos a escucharlo. viene en la tuba ahí.
2: Pues sí, entonces se crean eh, ya como ven pues estos instrumentos van enriqueciendo las mismas piezas que se hacen porque ahora hay más posibilidades. Al haber más instrumentos, pues hay más posibilidades de composición. Eh, esta época, por ejemplo, podemos encontrar el mayor rango de, de partituras de cualquier época sin precedentes, okay. por lo que dije de, la, de las impresiones. Uh -huh. Y vamos a ver que ya el repertorio de este tipo de instrumentos pues, se va a ir desarrollando más después de este periodo, por el hecho de que es en este periodo que empiezan a surgir. Hay otro instrumento que me gusta muchísimo que es, suena como un pajarito. Ajá. Es una, una, una buena como referencia para uno recordar. El instrumento que suena como un pajarito es el picolo
1: El pícolo. El
2: pícolo. Si podemos escuchar la edición 3 eh, de mauricio Simeoli.
1: Es un pícolo bolero. Yo me imagino que los que tocaban el pícolo, los que los practican, no puede estar un perro cerca, se vuelve loco, porque esos tonos Por tan tono, agudos, sí, es posible. debe volver loco a las eh, mascotas. Es interesante, eso
2: habría que ver, tiene que
1: haber
2: algo en TikTok, algo así. Eh, pero sí, pues este también es uno de los instrumentos que tiene eh, innovaciones, ya en eh, las mismas llaves de estos instrumentos pues se van eh, fabricando de manera diferente. Y bueno, también en este periodo se, se crea el saxofón, que hablaremos luego de, de, de este instrumento, pero uno que a mí me gusta uh -huh. muchísimo… Eh, la, la Hay uno que es la flauta, bueno, ustedes conocen la flauta traversa, también la flauta va teniendo cambios, eh, va teniendo eh, cambios de manera que ya en vez de orificios, simplemente que se cubran con, con los dedos, pues tengan llaves. Si podemos escuchar los tres romances de... Javes.
1: Ahí está. La flauta es preciosa.
2: Muy bonita para calmar a alguien. Qué lindo. Y otro de los instrumentos que tiene un timbre muy característico, esto mm -hmm. es bueno que lo... O sea, pongan ojos a este porque tiene un timbre como que se diferencia bastante. Pónganle el mismo.
0: oído a este. Esta,
2: <risa> sí, <risa> eso mismo. Pónganle <risa> el oído a este. Es el oboe. Esto es eh, un solo del, del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky.
0: Mi abuelo tocaba el oboe.
1: ¿Cierto? Sí. Ah, tu abuelo, una persona culta, fina. Porque no hay mucha gente que toca el oboe. No. Qué bello, ¿eh? Si nos dejan aquí, nos quedamos conectados con eso. ¿Cuál es el próximo instrumento? <risa> y
2: bueno, pues el otro que se crea en esta época también es el contrafagot. Eh, el contrafagot es un instrumento que a mí me gusta relacionar con un viejo panzón. Por alguna razón, esa es la imagen que me da. <risa> Vamos a escuchar la serenata de Schubert de, para contrafagot y arpa. <risa> Bueno, pues en este periodo, pues los instrumentos de cuerda también se modifican para tener un sonido más potente, más dramático. Eh, los mastiles se alargan para dar tonos más. Eh, también uh, para dar un registro más amplio. Entonces, eh, yo quisiera.
1: ¿Despedirte con sí, qué canción? Claro.
2: Yo quisiera despedirme con este cover. No voy a decir de qué es porque ustedes lo van a conocer.
1: Ok, es. Uh, Despedida okay. Despedidos. <risa> en serio, Melissa. <risa> Explícale a nuestros amigos qué estamos escuchando.
2: Estamos escuchando un cover de Super Mario Bros. con instrumentos de vientos de metal. De vientos metal. Sí, que son de los instrumentos que más innovaciones tienen en romantización.
1: Es decir, se puede lograr todo con instrumentos de viento. Eh? <risa> Que por cierto, la película rompió todos los récords del mundo hace algunas semanas. Melissa Moya, <ríe> muchísimas gracias por traernos Qué hoy bien. el romanticismo y concluir de una forma muy poco romántica con Mario Bros. <ríe> 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 Melissa, la gente que quiera seguirte el rastro, ¿cómo lo hace?
2: Bueno, tiene que correr rápido. <ríe> uh, Me pueden seguir en Instagram, arroba A con doble S. Y Me voy a inscribir también por correo, melissamoya
0: Buenísimo. Gracias bueno, por ese pues... tema, Melissa. Lo disfrutamos mucho. No puedes esperar la inspiración. Tienes que buscarla. Una frase de Jack London.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es viernes, estamos a 21 de abril, año 2023. Y por cierto, ahí estabas escuchando la promoción sobre el Box Training que tendremos este fin de semana. Uh -huh. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Marta Escobar. Ya llegó al país, ya se está eh, aclimatando y ya la estaremos aplatanando en algunos momentos para que siga haciendo contacto con... Con nosotros con aquí, pero este, aquí. este fin de semana será muy interesante, sí, sí, recordamos sí, sí. que este es un Vox Training que va dirigido a locutores profesionales y actores profesionales, es de actualización. Eh, ya estamos los...
0: Conexión. Grupos, el
1: cupo está lleno, y el grupo está, lleno, el grupo está sí. así como bien, bien conformadito y esperamos con Marta tener así como que buenas experiencias de actualización y de formación durante estos dos días.
0: Así es, eso será maravilloso. Como maravilloso es tener a nuestra próxima invitada, Daris Estrella, ya la hemos tenido antes, pero si es la primera vez que, que escuchas en Camino al Sol a Daris, bueno, te cuento que ella es conferencista, autora, asesora financiera, consultora internacional una dura señora, <ríe> y una persona maravillosa que queremos y respetamos mucho aquí en Camino al Sol y siempre temas interesantes. Hoy nos trae un tema, inteligencia emocional uh -huh. en las finanzas. ¿Cómo así? así? Ella nos explica. Daris, buenos días. Daris, buen día. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Yo feliz de estar de vuelta con ustedes. Feliz viernes. <ríe> <ríe> feliz viernes. Mira, sí, es un tema que creo muy importante porque... La gente piensa que cuando se trata de las finanzas y de gastar, eh, uno tiene que ver solamente con el conocimiento que tú tienes, con los números, las matemáticas, uh -huh. pero de hecho la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a finanzas tiene que ver con las emociones. Tiene que ver cierto. con cómo nos sentimos, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos deprimidos. Tiene que ver con lo que aprendimos en la casa, con esos valores que nos enseñaron, si tenemos una buena actitud frente al dinero o no, si es un tabú,
0: es cierto, si te sientes sí.
5: incómodo. Y sobre todo tiene que ver con esa presión externa que nosotros uh -huh. recibimos 24-7 y que queremos estar en una competencia <coughs> constante. Entonces lo que quiero hablar hoy es... De la importancia de esas emociones, de que entendamos cómo esas emociones, si dejamos que nos controlen a nosotros... Uh -huh. eh, Estamos feos para la foto,
0: como uno dice. Sí, 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 sí. Y Es como decirle, mira, eh, Cintia está muy contenta, quítale la tarjeta. O Cintia está muy triste, quítale la tarjeta.
5: Exacto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que cuando nos sintamos, sea como sea, tristes, con ira, eh, deprimidos, a cómo, oye, me espérate, déjame pararme y analizarme. Es que Es como, por ejemplo, cuando yo le digo a la gente, señores, cuando usted esté enojado, no mande un email. No contesta un mensaje porque uh -huh. tú luego te vas a arrepentir, lo más probable. Lo mismo pasa con las finanzas. Entonces, quiero hablar un poco, <coughs> escúsenme, de cuáles son esas emociones. Eh, por ejemplo, empezamos con, si tú tienes una actitud negativa okay. frente al dinero, ¿verdad? Que tú dices, eh, todos los problemas es por el dinero. El dinero es la raíz de todos los males de este mundo. Uh -huh. Yo inclusive... Oigo a personas decir, yo prefiero ser pobre y honesta. Por Dios. Pero como que, pero yo prefiero ser rica y honesta. Claro. Yo no sé ustedes, pero yo, uh -huh. o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay gente rica, es cierto, que no es honesta, pero también hay gente pobre que no es honesta. Exactamente. Entonces, una cosa no tiene que uh -huh. ver con la otra. Cierto. Entonces, cuando tú tienes esa actitud eh, positiva, negativa, perdón, es que tú no vas a tomar las mejores decisiones. Tú tal vez no pidas un aumento de salario porque te sientes mal, hablando del uh -huh. tema. Tú no vas a negociar un contrato que te rebajen porque te sientes mal. Entonces, tenemos que ver el dinero con una actitud positiva. Es como que el dinero es una herramienta que te permite hacer cosas muy buenas. Uh -huh. Entonces, eh, una no va con la otra.
1: Y es importante en esa misma línea, Daris, el nosotros de una vez por todas quitarles ese, ese estigma de algo mal, negativo, de algo sucio que pueda tener el dinero. El dinero es una herramienta, punto.
5: Exactamente. Entonces
1: la hemos cargado desde la religión, desde las creencias, desde nuestros mismos pensamientos de pobreza y de escasez. Hemos ido contaminando todo lo que tiene que ver en torno al dinero, que hace que inclusive cuando te va bien ...hasta culpable te sientes...
5: ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...eso es así... ...y tenemos que quitarnos ese sí. chip... ...porque si no... ...siempre vas a tomar decisiones... ...que no te favorecen a ti... Claro. ...otra de las emociones es... O, ...o conductas es... ...esas personas... ...que necesitan reconocimiento... ...todo el tiempo... ...que tienen una autoestima tan bajo... ...que piensan que con ir al mall... ...y comprarse muchísimas cosas... ...para encajar... ...y ser parte de tal vez... ...o sea tú crees que te van a aceptar más porque de repente tú eh, tienes un carro nuevo, tienes el último iPhone, solamente para encajar. Y tú necesitas que te validen constantemente. Óyeme, Qué tú pena. vas a tomar siempre las, las, las decisiones decisiones equivocadas, porque tú estás es, tratando como de catch up. Uh -huh. eh, de, de,
0: y eso no termina nunca, ¿verdad? Eso no
5: termina nunca. Y, y, y yo tengo que decirte, o sea, si tú lo que tienes es un problema de autoestima, el, las claro. cosas materiales no te van a hacer sentir mejor. Lo puede hacer por el momento, uh -huh. pero tú lo que necesitas es ayuda. Tú necesitas trabajarte desde adentro. O sea, eh, el hecho de que tú compres cosas, la gente no te va a aceptar. Tú quieres pertenecer o tener un estatus social uh -huh. del que tal vez tú no puedes darte el lujo de tener. Entonces, si tú estás compitiendo todo el tiempo, amiga, mire... Eh, usted tiene un problema no hay problemas. Claro, porque
1: entonces esa, esa carencia aunque tú pienses que la vas a cubrir con dos o tres tonterías que te compres, no, porque es algo que sientes tú, el otro ni cuenta se da de hecho ahora mismo hay una tendencia, estuve leyendo hace unos días entre ricos y famosos, uh -huh. de utilizar ropa que no se, no se vea la marca es decir, utilizar cualquier tipo de, de vestimenta o de productos donde esté oculto la marca de donde lo están utilizando. Eso tiene evidentemente su elemento eh, estratégico. Pero al final, cuando usted llega a un lugar, si tú no te sientes bien, el otro se da cuenta que tú no te sientes bien y puedes estar vestido de un millón de dólares.
5: Eso se proyecta. Eso ya. se proyecta. Mira, yo puedo llegar donde sea como sea. Y eh, señores, y yo me siento como que yo valgo mil millones de dólares porque eso está en ti. Porque, claro. O sea, la confianza que tú tengas, saber lo que tú vales, que no es por lo material, sino... O sea, tú, eso está dentro de ti. Entonces, por eso digo que tú tienes que analizarte. Uh -huh. No es la cartera ni los zapatos que te va a hacer sentir mejor.
1: Daris, cuando estamos hablando yo, de que las emociones, de no permitir que las emociones eh, nos controlen a la hora de, de gastar, ¿qué hacemos cuando... Hay un reconocimiento profesional desde la misma psicología de que las emociones están ahí, no son ni buenas ni malas, que surgen, que están ahí, que no podemos estarlas reprimiendo. Pero ¿cómo manejamos entonces las emociones para que no nos fastidien la vida?
5: Claro, están ahí, como tú dices, siempre. Nosotros vamos a tener días buenos, días malos, un día yo estoy alegre, un día estoy triste. Lo que yo tengo que entender es, espérate, si yo me siento triste, voy al mall, pero no, ¿por qué? Párate y analiza, porque yo, de, después que yo, que me llegue el estado de la tarjeta, <risa> o sea, la cuenta, <risa> yo no voy a estar cuenta. triste, no, yo voy a estar deprimida, porque no puedo pagar eso, claro. entonces es estar, si tú estás consciente de algo, tú, tú sabes cómo manejarlo, pero cuando tú dices, no, yo me, yo me voy al mall, porque me voy a sentir mejor, entonces es reconocerlo primero, me está pasando tal cosa, déjame parar y yo no hacer nada, por eso te digo, cuando yo estoy molesta, por ejemplo, yo no respondo un email. Yo digo, déjame enfriarme primero para yo no insultar claro. a alguien y luego arrepentirme. Claro. Y es, es lo mismo con el dinero. Y
1: es conocerte.
5: Exacto, exacto. Entonces, eh, eso de la necesidad de, rec de reconocimiento, como yo digo, es tú saber lo que tú vales. O sea, la felicidad te la das tú. Otra es, como dije al principio, la presión externa. Señores, antes, yo recuerdo cuando yo era niña, ¿verdad? Nosotros no había internet, no había y redes. nada, nada solamente eso. como que competías con, con tu entorno.
0: Con los cinco de tu calle.
5: Pero ahora las redes sociales es una, es una presión externa 24-7. Uh -huh. Y lo que la gente no acaba de entender es que la gente solamente sube lo bonito. Las uh -huh. vacaciones, el restaurante, Correcto. la comida, la bebida, las uh -huh. fiestas. Nadie sube cuando el banco te llama a cobrarte Nadie sube ah, cuando sí tú es. estás triste Cuando mm -hmm. tú estás teniendo un mal día Entonces, si nos llevamos de todo eso Nos volvemos locos Entonces, esa presión debemos de, de dejar de, de competir Porque aquí, como te digo, lo veo siempre Porque yo viajo el país completo, como ustedes saben mm -hmm. Dando charlas y, y la gente se mete en unos líos Wow. que tú dices, Dios mío, pero cómo una persona que gana al mes 50 mil pesos, se compra un iPhone de, 70, de 120 mil pesos, es que no puede. Dos o sea, meses de salario. Dos meses de salario. Y, y no, no, yo lo pago a cuota. Entonces esos 120 mil se uh -huh. convierten en 300 mil. Exactamente. Y porque no entienden el costo
4: del de dinero en tiempo. De, de,
5: de la deuda, exactamente. Entonces, otro es, como dije también al principio, el ambiente familiar. Uh -huh. Si en tu casa era un tabú hablar del dinero, si tus padres siempre se estaban peleando por el dinero tú vas a crecer así y conscientemente o no, tú tienes un problema con el dinero entonces claro. tenemos que normalizarlo como, uh -huh. como tú decías Quita, ya sea la religión, ya sea la sociedad, lo que sea, pero pensar que el dinero es simplemente una herramienta que nos permite a nosotros hacer muchas cosas buenas uh
0: -huh. Totalmente.
5: yo a mí cuando yo oigo eso yo prefiero ser pobre que honrado. Es como que me mencionaran la madre, porque yo no creo. O sea,
0: sí, yo te entiendo. una cosa sí, no tiene sí. que ver con la otra. Exactamente. Y el secreto mejor guardado y el tema más doloroso para mucha gente, para más espinoso es cuando le preguntan cuánto tú ganas. Uh -huh. O sea, la persona él, es un secreto entre entre su, eh, su cuenta bancaria y él. Eh, ese, ese, A veces eh, ni la pareja.
1: Eh, A veces
0: ni la pareja sabe cuánto gana, cuánto gana realmente. Sí, su, muchísimas parejas que es no. Es como que, que da, da que, vergüenza. O sea, ese número será mucho, será poco. Encajaré, me verán mejor me verán peor. Uh -huh. Ese número es un tema. Sí.
5: <ríe> Otro es sentir miedo. Cuando tú sientes miedo, tú no vas a tomar las decisiones correctas porque ya tú sientes que vas a perder, de hecho. Tú no vas, por ejemplo, a pedir un aumento de sueldo, ah, no, porque me van a decir que no. O sea, el miedo puede ser tu peor enemigo porque no te permite arriesgarte, atreverte. Y nosotros tenemos que, o sea, tomar riesgos educados, como yo digo. No es que tú te vas a tirar a una piscina sin saber nadar. No, tú primero coge unas cuantas clases, o sea, claro. es educarte, uh -huh. pero ese miedo, saber que es que eso es normal y que es parte del proceso y enfrentar ese miedo, o sea, los problemas no se evaden, los problemas se enfrentan y tú, y tú haces lo que tengas que hacer, ¿verdad? Pero cuando sientas miedo, yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, hazlo como quiera porque mientras más lo hagas con la práctica llega a la perfección y la segunda vez te vas a sentir mejor y la tercera vez hasta que ya se vuelva normal. Hasta que se
0: vuelva normal. A mí me gusta mucho, en internet encontré a una, una chica que parece que es coach, no la conozco bien, no la sigo, pero ella, ella decía, te voy a dar un un mantra para cuando tengas miedo y mi mantra es fulana de tal paula lópez dice ya sí pero ese es mi mantra porque ese es mi nombre tu mantra es tu nombre tienes que darle poder a tu nombre porque con tu nombre tú te abres las puertas y tú te dices yo yo fulana de tal voy a conseguir el trabajo cuando vaya a la entrevista hoy yo fulano de tal voy a recibir el préstamo para ese proyecto que yo quiero tu mantra es tu nombre dale poder y dije, wow, Excelente. qué bonito.
5: Y creerte tu propia historia, tener esa Por confianza supuesto. en ti.
0: Tu mantra, tu nombre. Claro.
5: Daris,
1: ¿y si nos vamos entonces al extremo? No aquel que lo gasta todo, sino aquel que cae de codos <risa> Que cae de todo y rompe el asfalto, aquel que que está, que es un acumulador, acumulador, está ahí, ya. pero que no suelta prendas.
5: Es que, tiene que tenemos que tener un equilibrio. Yo le digo a la gente, señores, no es que no nos demos gustos, uh -huh. no es que tú no viajes, no es que tú no te compres algo, es que no malgastes. Es que tú tienes que entender que, por ejemplo, cuando sobre todo estás en buenas, que los tiempos malos llegan solos. Uh -huh. Entonces, si a ti te va bien, o sea, tú, si tú eres de los que no gasten, no, recuérdate que tú te puedes morir mañana. Tú te puedes morir mañana y tú le vas a dejar todo eso a quién. Entonces... Hay que tener un equilibrio, no es que, que gastes todo, pero tampoco que te lo guardes todo, tú tienes que tener, eh, o sea, vivir bien, no es que vivas en miseria, eh, porque no quiero que me malinterpreten, uh -huh. hay gente que me dice, pero para eso que yo trabajo, eh, o sea, yo, que eso es una de las emociones, sí. o sea, yo me lo merezco todo, uh -huh. eh, entonces no, yo te diría que no te vayas a los extremos. Los extremos siempre son malos. Claro. El el tú el tú gastar todo, pero también guardarlo todo porque tú nosotros necesitamos divertirnos, nosotros necesitamos desestresarnos y si eso significa que eh, yo hoy por ejemplo me voy a dar un masaje es viernes, o sea yo 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 puedo gastar eso. Lo que yo no lo que yo no recomiendo es que tú gastes el dinero antes de que te lo ganes, claro, porque puede ser que el dinero no llegue, puede ser que esa bonificación a ti te voten del trabajo antes de que te den el bono y, te, y ya, pero y tú ya dices, tú tienes tú la deuda. pensando con exactamente, eso. Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, yo, nos quedamos en el miedo. Lo contrario es la codicia. Exacto. Que por otro lado, si el, si el miedo te paraliza, la codicia te nubla la razón. Y uh -huh. tú piensas que no importa, tú no ves los riesgos. Por eso, señores, tenemos aquí los mantequillas de República Dominicana. Uh -huh. Porque la gente quiere el dinero rápido. Exacto. Porque la gente, o sea, no quiere trabajar duro, sino como uh -huh. que yo quiero un premio ya. Y se cree todos estos cuentos que en su cabeza se lo cree. Uh -huh. Porque yo digo siempre le digo en mis charlas, señores, si a ustedes le ofrecen de que un 10% mensual salgan corriendo, que eso no es verdad, matemáticamente hablando los números no dan, no dan así. si tú tienes por ejemplo el mercado, te, te está dando un 15% anual ¿cómo tú me vas a ofrecer 10% mensual? Tiene que ser un fraude claro. pero esa codicia, ese deseo de querer hacerlo rápido, nos uh -huh. lleva a tomar decisiones y a invertir con los mantequillas de este mundo. Y es mundo. lo que hace así que es.
1: toda esa gente se vaya entonces lucrando de la codicia del otro. Exactamente. Es decir, yo me beneficio de tu pecado capital.
0: Exactamente. Sí, así es. Entonces así es.
1: es culpable tanto uno como otro.
5: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, mantequ los mantequillas, ojalá que paran en la cárcel y la gente que aprenda. Que aprenda. Que aprenda, Que no vaya al siguiente. Pero ya ha habido eh, sí, sí. mantequilla 2.0. O sea, hay, hay hay gente hay lo aprende, yo no. digo, ¿cómo es posible? Y la
1: gente sigue y sigue y sigue, y eso ha ocurrido a cualquier escala.
5: Oh, sí, totalmente, totalmente. Es un tema de educación otra vez. Otra es cuando tú te sientes feliz. Ay, Dios mío, yo me quiero llevar el mundo por delante. Y esa
1: contentura. Y
5: esa contentura. Y no hay, nada me puede salir mal. Yo estoy estable económicamente, yo estoy en una relación estable, emocionalmente estoy bien, y tú te quieres llevar el mundo por delante. Pero como dije ahorita, los tiempos malos llegan solos. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas es cuando te esté yendo bien, que tú creas un fondo de emergencia que es guardar dinero para que tú puedas mantenerte de tres a seis meses en caso de que pierdas el trabajo en caso de que te enfermes, etcétera pero como dice el refrán, guardar eh, harina, para mayo, para harina, mayo. harina para abril y pan para mayo
1: Exactamente.
5: o sea, no lo gastes todo otra es la ira, ay señores, cuando nosotros nos enfobonamos, eso ay, es ay, para ay. tú por orgullo, si yo estoy molesta contigo, uh -huh. yo te voy a probar a ti de que yo sí puedo, y yo me Exacto. compré el carro que que me lo no van a quitar, pagar. me lo van a quitar los tres veces porque no lo puedo pagar. <risa> <risa> pero la ira nos lleva a hacer muchas cosas sí, eh, de locura, de locura, ¿verdad?
0: Wow, pero mira.
5: Otra es, por ejemplo, eh, la tristeza. Yo estoy triste. Y sobre todo aquí, no voy a atacar a las mujeres porque yo soy muy <risa> pro mujer, <risa> pero nos vamos al mall y entonces ahí eh, creemos porque estamos tristes, las cosas materiales nos van a llenar. Y vuelvo y repito, en ese momento tú te vas a sentir como la reina del universo. ¡Ay, un vestido nuevo! ¡Mira qué linda me veo! ¡Mira la cartera! Pero después cuando tú veas la realidad, lo que claro. tú gastaste y tienes que, que, que pagar
1: y eso se convierte en un cachivache más Daris Estrella las emociones son 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 buenos, son realmente un caldo de conversación para muchas cosas. Yo sé que nos quedamos apenas con el con la puntita del iceberg en este tema, y te vamos a volver a invitar para que sigamos hablando sobre este y otros temas que manejas de una forma espectacular. Muchísimas gracias por venir de nuevo a Camino al Sol.
0: Gracias la gente que quiera continuar contigo esta conversación ¿cómo lo hace? Sí,
5: claro, mis redes todas es arroba Daris con Y, o sea, D-A-R-Y-S Estrella la red que yo más utilizo es Instagram oh, Porque bien. mi hija me dijo que Facebook era para viejos ah. Entonces yo dije, No, no, no Daris, <risa> <No, no,
1: no. risa> que tengas está, excelente muchachos. día Muchísimas gracias Gracias
5: a ustedes un Estoy abrazo Daris. Hacemos
1: Igualmente. una pausa y retornamos en breve Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Vamos a recordar nuestro tema central en el día de hoy, que fue Aprende a mirar donde, donde todo el mundo mira, pero aprende a ver lo que nadie ve. Y esa es la actitud, y eso es lo que hace la diferencia. Y nuestra última frase con la que nos vamos es de André Gide, y dice El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa.
1: Me encanta esto. De esta forma llegamos al final de nuestro programa en este viernes, el próximo lunes. Si el universo sigue ahí Sigue conspirando Si usted quiere Y si nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo camino al sol Y nos vamos con música Claro Aquí tenemos una, una artista que Tuvimos la oportunidad de verla así en escena En el último festival de jazz Y vimos así Ah, yo sé Sí, su, su, su energía, su, su fuerza Concha Concha Buica Concha aquí Buica Y la tenemos con Canción de las simples cosas
0: Hermosa Y así nos vamos hasta el lunes